0: ...de el trabajo de la convención. Claro,
1: hay que explicar que este grupo nuevo es movimiento político, no es un partido político... ...ni un proto partido político, es una instancia ciudadana. Nos juntamos un grupo chiquitito de personas, emitimos una declaración... ...en la que hablábamos que estábamos preocupados en febrero... ...por lo que salía de los informes de las comisiones... ...algunas propuestas muy radicales, pero nos declarábamos esperanzados... ...de que la convención iba a tener una deriva de mayor moderación... ...y lo que ha pasado entre febrero y ahora es que nos hemos visto un poco decepcionados de que esa deriva no ha sido hacia la moderación o hacia encontrar una constitución que sea de todos, que nos una a todos, y no una constitución partisana, como dijo Boris. Entonces, los signos que nos llegan no son positivos. Entonces, por eso decimos una alerta, porque... Quienes formamos parte de este grupo, gente de centro, centro-izquierda, incluso de izquierda democrática, lo que menos queremos es que el proyecto, el proceso constitucional fracase.
0: ¿Pero por qué? ¿Qué señales ven ustedes? Porque por otra parte hay informes completos que se han devuelto, que han rebotado en el Pleno y se han devuelto a las comisiones, entre otras cosas porque no ha habido acuerdo en torno a eh, eventuales maximalismos que hay eh, incluidos en ellos. Si eso ha ocurrido y hay más discusión y sigue la discusión, por ejemplo, el sistema político, eh, en fin... Eh, no, no no da eso cuenta de que efectivamente se está moderando algo que en febrero pudo haber parecido más claramente. yo lo
1: único que quisiera es que así fuera pero <ríe> lamentablemente ya cosas que han sido aprobadas como el tema del Estado plurinacional y, y otras cosas que se han definido que son de alguna manera eh, propuestas que si bien no son las más maximalistas siguen siendo propuestas bastante desde nuestro punto de vista refundacionales y que no interpretan a la mayoría de las personas, fíjate tú que la encuesta que muestra que más del 70% de la gente no quiere esta, esta, esta idea de Estado plurinacional. eso no significa no reconocer a los pueblos originarios, no darle un estatuto especial, pero de ahí a considerarlo como nación y hacer una constitución que en realidad se parece más en este sentido a lo, a lo que fue la constitución de Bolivia que a la realidad chilena Creo que nos parece una, 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 un paso extremo que levanta la alerta, evidentemente, pues es un tema importante, no es un tema menor, digamos. O sea, Sobre todo lo que viene después, digamos, las ambigüedades que quedan en los territorios autónomos, en las jurisdicciones, hay varios puntos que nos hacen levantar la alerta. Ahora, nosotros como Amarillos queremos que esto resulte y estamos impulsando y todo lo que hemos hecho es justamente para que en el Pleno, los sectores que pueden moderar estas propuestas extremas, Tengan eficacia, pero tengo mis dudas de que la estén teniendo como nosotros hubiéramos esperado.
0: ¿Y algún, algún eco respecto de
1: de este de la
0: presencia de ustedes, de la organización de ustedes, de las cartas de ustedes?
1: Bueno, nosotros partimos siendo un grupo de 75 personas que jamás imaginamos que iban a firmar firme, finalmente nuestro manifiesto más de 31 mil personas. Y eso es un grupo con una estructura bien liviana, todavía no tenemos recursos, o sea, estamos tratando de juntar recursos para poder hacer algo más profesional, digamos, comunicacionalmente. Somos una instancia de opinión. Me da la impresión de que, humildemente, en algo, pero no solamente nosotros, también las opiniones del mundo académico, todo lo que venga de la sociedad civil, porque aquí lo que ha pasado es que la convención, de alguna manera, se muestra reticente y de alguna manera negativa frente a cualquier opinión que pudiera ser un matiz desde fuera. Y yo quiero decir que aquí nos se está preparando un texto sagrado, no se está escribiendo el Corán, se está escribiendo la Constitución de Chile. Y que cualquier instancia representativa, ya sea el Senado o la Convención, merecen el escrutinio público y debe tener un escrutinio público. Sé que lo que estamos haciendo nosotros es... ¿Es muy, bastante... refra
0: ¿Es muy refractaria la Convención a la crítica?
1: Bien refractaria y siempre en general lo que uno escucha es que son catastrofistas, de que están de, quieren destruir la Convención y la verdad es que el espíritu amarillo es, es todo el contrario. O sea, lo que nosotros quisiéramos, de verdad, que lleguemos a un texto que nos reúna a todos, que sea representativo de todos. ¿Cuál es el riesgo que vemos? El riesgo que vemos es que si no se llega a una constitución que represente no solamente a la centro-derecha, que es una minoría hoy día en la convención y que está, ha sido completamente ninguneada, prácticamente yo diría borrada la discusión, sino que también a sectores más moderados y socialdemócratas o de centro-izquierda, me parece que eso vamos a una apruebo que no va a ser mayoritario, que no va a ser contundente y eso es malo para una constitución que partió... Con, una, con un setenta y tanto por ciento en el plebiscito de, de entrada, descapitalizar ese momento de gran acuerdo y de esperanza que hubo en, en, en ese plebiscito.
0: Eh, ¿Así como están las cosas, ustedes están por el rechazo a esta altura? No, nosotros
1: no hemos planteado ni hemos ni siquiera discutido en este momento el tema del rechazo, no estamos en eso, eso si, si, tendremos que hacerlo siendo rigurosos cuando tengamos el texto, pero si decimos que le decimos no y usamos el, el, justamente el no en recuerdo al no uh -huh. de la constitución de Pinochet, estamos diciendo no a cosas que ya han sido aprobadas y no a cosas que vienen en camino y que creemos que merecen una segunda vuelta y merecen ceder. A ver, yo creo que el gran déficit de la convención es el diálogo. Aquí no ha habido diálogo verdadero. Diálogo verdadero es conversar con el que piensa distinto e incorporarlo. No ha habido diálogo. Entonces, ese déficit lo encuentro extremadamente peligroso, porque Ahora, el objetivo final, ¿qué es? Una constitución para todos, mm. no una constitución que represente solo un sector ni de izquierda ni de derecha. Ahora, es
0: bien fuerte hacer la comparación con la constitución de Pinochet del 80, digamos.
1: No, sí es fuerte la comparación, te la estoy diciendo como para ilustrar, en el sentido que no nos gusta la palabra rechazo, al, al, al Grupo Amarillo no le gusta la palabra rechazo, por eso, por eso estamos usando la palabra no, y yo sé que para algunas personas dentro de la convención puede parecer que nosotros queremos ir en esa dirección. No, en realidad, los grupos más maximalistas, más extremos, están empujando, ...a sectores más moderados hacia el rechazo... ...o sea, tú, tú te das cuenta en la encuesta... ...lo que ha subido, las encuestas más serias ...es el no sabe, no responde... O sea, ...hay un veintitantos por ciento de la población... ...que debiera estar aprobando lo que está pasando en la convención... ...y no está satisfecha... ...además súbale eso el, el rechazo, que es como un 30%... ...entonces, hay algo que no, no ha sido bien hecho... ...si no, no estaríamos conversando aquí... y ...yo no estaría aquí en el estudio, en esta entrevista.
0: Ahora, eh, hay una especie de riesgo implícito... ...lo plantea Andrea Vial hoy día en su columna del Rat Pack Domingo... Eh, un riesgo en haber dejado tan hacia el final de la discusión el tema de los derechos sociales, ¿es parte de los problemas que pueden estar viéndose en la convención?
1: Yo estoy de acuerdo que eh, si había una demanda sentida del pueblo de Chile después del estallido, era justamente estas demandas. Un Estado social de derecho, el tema de la salud... Y se ha dejado al final eso, y no solamente eso, sino que no fue aprobada una norma que representaba lo que debiera haber unido a todos. Eso refleja que hay negociaciones, que hay cocina en la, en la convención, pero en el más sentido de la palabra. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, lo que, lo, lo que debiera unirnos es justamente el tema de los derechos. Y estos otros temas donde hay legítimas opiniones distintas, puede haber una postura más indigenista, más feminista, pero son agendas identitarias, pero no son agendas que apunten a buscar una, una especie de consenso de, de, de todo el país. Y yo creo que esa mezcla de cosas hace que hoy día hayamos pasado de la preocupación a la alerta máxima en el Grupo Amarillo.
0: ¿Cuál es la alternativa?
1: ¿La alternativa a
0: qué? La alternativa a lo que está pasando, digamos. ¿Cuál es la alternativa que, que propone usted? Porque la, la, lo que hay en el planteamiento es, si encontramos una manera de hacer un texto distinto, pero bueno, no, no se está encontrando por lo visto, ¿cuál es la opción?
1: No, lo que pasa es que en este momento no hay ninguna opción viable fuera de la prueba y el rechazo. Habría que hacer una reforma constitucional. Hay gente que está planteando eso. Sí, la idea no de se, la es que la No pandemia. sé si eso será viable o no posible y me parece que es bien triste estar pensando en eso hoy día cuando deberíamos estar pensando en que esta constitución sea aprobada mayoritariamente. Yo creo que la alternativa hoy es que el gobierno, el gobierno de Boric, yo sé que no puede intervenir en la convención, pero envíe una señal potente, por lo menos a su, a su coalición política, para que cumpla un papel que desde mi punto de vista no ha cumplido ni el Frente Amplio ni el Partido Socialista, a mí por lo menos me han defraudado, no han cumplido esa función que debían haber. Ellas eran como el centro de la ¿Qué convención. Es?
0: ¿Cuál es la función?
1: Bueno, es justamente tratar de apuntar a que lo que se apruebe en la convención genere, suscite un consenso mayoritario, con, un, un, porque yo creo que hay sectores de incluso de la derecha liberal que estarían dispuestos a firmar, por ejemplo lo que tú decías, una constitución de derechos sociales, estaría dispuesta la derecha social, eh, liberal a firmar eso, a lo mejor los sectores más extremos de la derecha no, entonces uno tiene que tratar de buscar, esto no es un programa de gobierno lo que se está votando, es una constitución, y da la impresión a veces que hay algunos convencionales que estuvieran preparando más un programa de gobierno que una constitución, mm. muy ideologizada, ¿Y eso es lo que quiero decir. ¿Y
0: ustedes ven en el presidente o en el gobierno esa, esa voluntad? ¿A ti vos de esa voluntad?
1: Yo veo, de alguna manera, dos almas. La primera declaración me encantó, la de Gabriel Boric. A quien le deseo que tenga un buen gobierno, todos queremos que le vaya bien. Dentro de nuestro grupo hay mucha gente que votó por Boric, incluso declaró públicamente su apoyo a Boric. Queremos que le vaya bien. Él dio una declaración muy buena cuando fue a la convención. Dijo, yo no no necesitaba una constitución partisana, mm. sino la casa de todos. Bueno, decimos lo mismo en amarillo. Pero hay otra declaración de, del presidente que no me gustó, cuando él dijo... Es preferible hacer una Constitución que aunque tenga problemas, o sea que sea mala o reguleque, que la Constitución sí. del 80. Primero porque es una falacia, la Constitución del 80 ya sabemos que ha sido reformada infinitas veces, tiene un pecado de origen, estamos de acuerdo, la mayoría de los chilonos no la quiere, ok, en eso estamos. Y segundo, que me parece que resignarse a terminar aprobando una Constitución que sea mala, incoherente y llena de, de problemas como lo hemos estado conversando aquí, me parece que, que, que es ofrecerle eso al pueblo de Chile, no, no me parece aceptable. Sobre todo teniendo Chile una tradición constitucional tan buena, tan rica, tan notable en el contexto de América Latina.
0: ¿Hay convencionales que, que representen de alguna manera el punto de vista de amarillos por Chile en la convención? Sí, hay un convencional que con mucha valentía,
1: con mucho coraje, nosotros también con valentía y coraje, quiero decirte que hemos recibido funas, denotaciones, los convencionales comprenderán las amenazas que reciben adentro de la convención, las reciben, mm. ¿ya?, eh, Miguel Ángel Botos que se declaró amarillo en una entrevista. Y yo creo que hay muchos convencionales que probablemente están muy cerca de la línea nuestra, hemos estado conversando con varios de ellos, no se han declarado públicamente, Me imagino que es complicado hacerlo, pero yo creo que hay convencionales que, está, que están afines o riman un poco con el espíritu del, del movimiento amarillo. ¿Es
0: complicado hacerlo por qué, Cristian? ¿Es complicado hacerlo porque hay un estado de ánimo? o ¿Es porque hay un ambiente o es porque efectivamente hay... Eh, ¿funas o amenazas o bullying?
1: Hay funas, hay amenazas, hay bullying, le llegan a los chats, eso entiendo la información de los de algunos convencionales, en el momento en que van a votar una norma, empiezan a llegar miles de chats de distintos lugares, de dirigentes, de sindicatos, presionando, o sea, están bajo constante lupa y presión, y esta funa y esta cultura de la cancelación, lamentablemente, la hemos visto en las universidades, la hemos visto en otras instituciones, y es extremadamente peligroso que eso se instale. Eh, nosotros mismos, como te decía, fuimos atacados, denostados, cuando somos un grupo que en realidad tiene un planteamiento tremendamente prudente, si no estamos pidiendo estamos pidiendo lo mismo que pidió el presidente Boric, una constitución para todos y no una constitución partisana. Y hoy la línea, lo que se ve, la deriva de la constitución parece que nos está llevando a una constitución más partisana que una constitución que nos una a todos.
0: Ahora, ¿dónde está el límite? Porque tiene sentido que los votantes ejerzan presión o, o fiscalicen el comportamiento y las votaciones de pero sospechoso su, que, sea que, sea que, la que sea tan organizado que sea
1: tan organizado no de acuerdo sí. pero
0: cuál, dónde está el límite de eso ¿Cuándo cuando pasa a ser una cosa ilegítima
1: bueno cuando hay amenaza cuando hay eh, cuando hay denostaciones públicas cuando hay infamia y eso lo hemos su sufrido nosotros y yo entiendo que lo están sufriendo varios varios eh, convencionales. Pero tendrán que ellos hablarlo, porque tendrán, eso es lo que, la información que nosotros hemos recibido. A mí me parece que es lamentable. Sí, nadie lo,
0: esto nadie lo habla en público. Mira,
1: nadie, es que muchas cosas en Chile no se hablan en público. <risa> El problema de Chile es que en privado mucha gente te dice, de izquierda y centroizquierda, te dicen que la deriva hoy día de la Constitución, de la, de la convención, no va bien, para la esperanza que haya despertado. Pero en público no se atreven a decirlo. ¿Cuál es la diferencia de nosotros? Que tal vez nos atrevimos porque somos independientes, porque yo no busco ningún cargo, yo soy un profesor de literatura, soy, o sea, trabajo en los medios de comunicación, no tengo ninguna ninguna aspiración política y créeme que no voy a hacer carrera política, en eso no estoy. Pero nos dimos cuenta que el país de alguna manera estaba sufriendo un riesgo y iba, íbamos a tener una mala deriva si llegamos a una constitución que sea mal hecha y además una constitución que no nos represente a todos. Ese escenario, incluso del triunfo de un rechazo, eh, que nadie puede descartarlo, digamos o del triunfo, un apruebo estrecho que no reúna a todos, lo único que hace es eh, eternizar la polarización uh -huh. es repetir la polarización, vamos a llegar a un escenario más parecido a lo que fue la elección de Cast con Boric y eso no puede ser Sí, tú decías
0: que es una victoria pírrica totalmente pírrica
1: si venimos del de, de un 70% ver, la muy, el muy 70% por ciento de los chilenos votó para cambiar la constitución imagínate llegar a una elección en que solo el cincuenta y tanto o, o en votación más estrecha va a votar a favor de una nueva constitución ahí se descapitalizó ese momento de esperanza y donde podíamos haber apostado por haber hecho una constitución en que todos cedieran. Si, si en este proceso hay que ceder también, si no Pero aquí da la impresión que hay grupos que quieren imponer la verdad, que quieren decir yo tengo mi verdad, esto es lo que, lo, lo que queremos, esta es mi agenda y la
0: voy a imponer sí o sí sin escuchar al resto. O sea, hay un planteamiento que parece por otra parte legítimo que es, ¿sabes qué? Nosotros en esta convención somos mayoría y vamos a es
1: cierto, yo no pongo en duda la legitimidad absoluta Total. democrática de la convención tal vez habría que hacer un matiz que hay sobre representación por un tema de escaños reservados que habría que analizarlo pero lo dejo aparte incluso eso sin embargo las mayorías son siempre cambiantes Sabemos que el que hoy es mayoría, el día de mañana es minoría, ¿no es cierto? Y la convención debiera mirar lo que pasa en el país. Las últimas dos elecciones, presidencial y senado, resulta que la derecha tiene más del 40%, en el senado es la mitad, y un candidato de extrema derecha consiguió casi un 45%. Uno no puede ser asesor... O sea, a mí no me gustaría a lo mejor que a, a la gente de izquierda o mucha gente de izquierda más radical no le gustaría que exista la derecha, pero la derecha existe. Son una parte de los chilenos y la constitución, ¿qué va, ¿qué va a señalar? ¿Cómo coexistimos quienes pensamos distinto en una sociedad? ¿Cómo se limitan los poderes mutuamente? Entonces, apostar por hacer una constitución ideologizada o imponer mi agenda, porque tengo la mayoría hoy día, a mí me parece que es llevarse la pelota para la casa y me parece un acto que es poco responsable desde el punto de vista de largo plazo, porque la constitución es algo de, de muy largo plazo, no de corto plazo.
0: ¿Qué, qué pasó aquí? es un problema de revancha por, por haber estado silenciados y fuera del debate, fuera, en la práctica fuera de todo, durante muchos años, es un problema de que no, es la, no son las personas que están mejor preparadas, es un problema del tipo de elección que se llevó con muchos independientes. ¿Qué, qué es lo que pasó en la convención, en tu opinión? Yo ¿Para, creo para que, para que, que la causa
1: de todos los males, <ríe> eh, eh, que el origen del estallido es la decadencia de nuestra clase política, que no dio el ancho para darle respuesta real a las necesidades de las personas y por eso surgió el estallido social. ¿okay? Ese desplome de la, de la clase política hace que la gente se vuelque a votar por listas independiente. Yo siempre tuve mucha esperanza, fíjate, en esta lista del pueblo, la mirada decía, hay que observarla, hay que mirarla. Pero a corto andar nos dimos cuenta que en realidad eran sectores más ultras los que se habían apoderado y coaptado esas listas, incluso era de los pueblos originarios, o sea, los que trabajan más políticamente. Entonces, al final no eran listas tan independientes que uno pudiera pensar que van a pensar y escuchar el planteamiento del otro, en este caso la minoría de la derecha. ...rápidamente se vieron alineados, aliados con el Partido Comunista, en una línea más extrema... ...entonces venimos de una decadencia del sistema político... ...venimos de un país que está fracturado social y políticamente... ...y la constitución es la oportunidad de que nos volvamos a unir... ...y yo no creo, algunos dicen la revancha... ...yo entiendo que puede haber mucha rabia... ...sobre todo en el pueblo de Chile... ...mucha rabia, mucha molestia por las inequidades, los abusos... ...en eso estamos completamente de acuerdo...
0: ...o sea, hay gente que habló en la convención... ...y que nunca había hablado en un foro y esto está perfecto. político y yo nacional... Encuentro, ...yo
1: encuentro excelente que haya una diversidad... ...sí me preocupa... ...cuando los movimientos independientes... ...giran hacia un populismo que se ocurre en todo el mundo... ...y por eso los partidos políticos son tan importantes... ...pero que hay, okay, esta convención es legítima... ...nadie lo pone en duda, pero está sobre ideologizada... Esa, ...esa es la alerta que nosotros... ...estamos despertando y estamos diciendo... Todavía tal vez, mira, voy a ser así ingenuo en mi, en mi, en mi, en mi optimismo, en mi esperanza, quiero apostar por la esperanza de que se pueda corregir el rumbo y pienso que el rol que pueda tener el presidente de la República puede ser importante en las semanas que vienen. Y si no, vamos a tener que evaluar. Pero sería lamentable que nos farreáramos esta oportunidad histórica que tenemos de hacer una constitución que sea para todos, de verdad, para todos y todas, de verdad. ¿Piensan pedirle una reunión al presidente? Nosotros estamos dispuestos a conversar con todo el que nos llame. Somos una instancia, no, Tenemos, no somos un partido, no, digamos, somos una instancia ciudadana si nos quiere invitar, pero encantado de conversar con él y con quien sea, ¿eh? o sea, no hay ningún problema. Creemos en el diálogo, creemos que hay que dialogar hasta que duela. Eso, esa es nuestra esencia de Amarillo.
0: Ah, dialogar hasta que duela. Sí. Cristian Barken, académico, comunicador, escritor y fundador de esta iniciativa ciudadana llamada Amarillos por Chile, que se declara en alerta máxima. Eh, alarmados precisamente por eh, el estado de las cosas al interior del debate constitucional. Cristian, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias por el día. espacio,
1: Iván.